0: Добрый вечер всем, мы сегодня с вами продолжаем разбирать принципы Рамбама, опять же это неправильно определение, принципы иудаизма, которые нам собрал и установил Рамбам. Это 13 принципов иудаизма, без которых, как Рамбам сказал, человек не может претендовать на то, что он относится к иудейской вере. <coughs> Извините, я немного простыл, поэтому буду иногда покашливать. Окей, okay. но во всяком случае, мы сегодня с вами дошли до следующего принципа. И перед тем, как мы его начнем, опять же, потому что все эти принципы, они между собой взаимосвязаны. Поэтому перед каждым разом, как мы начинаем новый урок, как мы начинаем новые принципы, надо вкратце повторить все предыдущие принципы для того, чтобы понять, что именно от нас хочется сейчас. Мы с вами начали эти принципы с того, что, во-первых, есть Бог, да? то есть человек должен верить в Бога. Это понятно, это любой верующий человек, любой, любому человеку понятно, что он должен верить в Бога. Но вопрос, что такое Бог? Мы с вами, скажем так, определили это понятие Бог, в которое должен верить еврей. Бог – это необходимо сущий, то есть сущность, которая является причиной всего, и у нее не может быть причиной для ее существования. То есть это сущность, которая выходит за пределы всевозможных видов реальностей, всевозможных видов измерений. Она причина с всем этим реальностям, она причина с всем этим измерениям, и поэтому выходит за ее пределы. <coughs> Таким образом... Бог, мы ничего о нем практически конкретного ничего сказать не можем, как мы с вами видели, у Бога нет тела, которое окружено каким-то пространством, вообще любое понятие тела от него отдаленное, у Бога не может быть два или три, как мы с вами тоже это очень подробно разбирали и так далее, и так далее. То есть перед нами представляется Всевышний как что-то, скажем, недоступно в простой форме для человеческого разума, что-то очень выделяющее, недоступное для человеческого разума и мы должны в это верить теперь то что он есть опять же мы это доказали почему потому что Аристотель нам это объяснил иначе без существования бога не может быть, без существования бога не может ничего существовать бог есть причина всего любого бытия которое мы себе можем представить без него не может быть никакого бытия дальше мы с вами задались вопросом в следующих принципах если бог это и есть такого вот то что нам описывается как необходимо сущий то что мы сказали да, что он является причинностью всего и выходит за пределы каких бы то ни было возможных рамок измерений пространств времени и так далее как же тогда мы можем что то как же, претендовать на какой бы то ни был контакт со всевышним то есть мы люди которые привыкли думать не привыкли а мы способны единственная наша возможность в которой мы способны думать это в пределах пространства и времени как мы можем что то претендовать о каких там желаниях всевышнего и чтобы это ни было говорить о боге и так далее для этого мы с вами сказали что идут следующие принципы которые утверждают что существует дополнительный, скажем контакт со всевышним можно сказать есть какие то определенные посредники которые называются пророки. Пророки, по мнению Рамбама, любой практически человек может стать пророком, если у него есть природные качества воображения, если он наделен правильным разумом, если он правильным умом, если он правильно разработал свой разум. Практически любой человек может стать пророком, если у него все эти качества существуют. Только что это требует от человека очень больших усилий. Работы над, своей, над собой, очищение своего разума и так далее, и так далее. Мы это тоже уже раз, разбирали эту тему, поэтому это все вкратце говорю. Следующее, то, что Рамбам нам постановил, что высший пророк, да, то есть, самый, скажем, такой пророк всех пророков, пророк, это был Муше. Больше такого пророка, как Муше, быть не может. Мы тоже с вами разобрали, почему это так. Это один из наших принципов, что не может быть больше такого пророка, как Муше. Не может быть пророка больше, чем, не может никто претендовать на пророчество выше, чем пророчество Муше. И Муше был единый и единственный пророк в своем виде и так далее. Почему это так? Это здесь важно, вот с этого мы как бы начнем этот урок. Почему это именно так? Надо понять такую вещь. Любой пророк, и мы опять же это все разбирали, поэтому сейчас это просто вкратце. Повторяю, мы с вами это уже разбирали на прошлых уроках, если кто не слышал, я рекомендую их переслушать, потому что там все это было более подробно, мы это более подробно разбирали. Любой пророк для того, чтобы пророчество, для того, чтобы постичь что-то выходящее за пределы какой-то информации, которая выходит за рамки четырехмерной реальности, в которой мы живем, да, трехмерное пространство и время. Любая вещь, которая выходит, мы хотим постичь истинность, выходящая за рамки четырехмерного пространства. У нас разум, как мы уже стали ограничен в данной ситуации, поэтому требуется воображение, требуется сила воображения. То есть пророку требуется, чтобы у него было правильно построено, выстроено воображение, которое дает возможность его разуму постичь что-то, что уже выходит за обычные категории человеческого мышления. Чем у человека более развит разум, чем у человека более, у пророка более развит разум, тем меньше он нуждается в силе воображения и больше постигает э, разумом ту или иную информацию. Чем у него меньше развит разум, тем он... <coughs> Извините, чем у него меньше развит разум, тем он... Э больше нуждается в силе вот этого воображения, и он больше использует воображение в своих постижениях пророчества. Мы с вами это можем очень четко видеть в книгах пророков. У нас есть пророки, где пророчество очень четкое. То есть понятно более-менее, что там написано, четко, все конкретно и так далее. Более конкретные пророчества. А есть пророчества, которое очень расплывчатые, как-то непонятно, что-то совершенно непонятно, о чем там говорится. Так вот, те пророчества, которые более конкретны, которые более четкие, это и есть те самые пророчества, которые использовались в их постижениях, использовались больше разума, чем в тех пророчествах, которые более расплывчаты. Там более, присутствует больше воображения, чем разум. Но любой пророк в той или иной степени обязан использовать как и разум, так и воображение, потому что выйти за рамки категории своего мышления пророк не способен. Отличается от этого Муше, Муше постигал все, что он постигал, только разум, то, что мы с вами сказали, он не нуждался в каких бы то ни было, он не нуждался в каких бы то ни было последниках, он не нуждался в силе воображения для того, чтобы что-то постичь, он использовал в чистой форме разум, разумом он постигал истину, разумом он постигал требования Всевышнего и так далее. То есть его пророчество полностью было построено на разуме. Для чего нам это надо знать? Какая нам разница, была ли у Моше сила воображения или не было силы воображения? Для того, чтобы это понять, надо объяснить такую вещь. Есть категорическая разница между воображением и разумом. Воображение, оно всегда субъективное. Воображение всегда это так, как это себя представляет человек. Да, Какой-нибудь человек, тот или иной человек себе представляет эту картину таким-то и таким-то образом. Разум же, выводы, которые совершаются на, разумом, они, эти выводы, они обязывают всех. Это не что-то субъективное, а это что-то обязывающее всех. То есть 2 плюс 2, 4. Не можешь прийти ко мне какой-нибудь человек и сказать, «Э, я думаю, что это, мне кажется, что это не 4. Я не согласен. Мне это не, не нравится мне то, что 2 плюс 2, 4. Я думаю, что будет более красиво, более романтично, если 2 плюс 2 будет 5. Мне понятно, что этот человек несет полную чушь, потому что 2 плюс 2, 4. Поэтому любой математический, любой математическая формула, любая теорема, которую я привожу и так далее, если кто-то хочет к ней как-то, ее как то оспорить он не может ее оспаривать с помощью с точки зрения того что я так не думаю мне так не нравится, не кажется и так далее он должен доказать и показать пальцем точно где находится проблема в моих логических вычислениях но если он не может мне найти показать где именно находится проблема в моих математических вычислениях он не может прийти нет я так не думаю потому что мне так не кажется факты факты для того чтобы их оспорить надо найти то место, где они нелогичны. И тем самым доказать мне. Теперь, если кто-то пришел и доказал мне, что мой логический вывод неправильен, потому что он построен на неправильных постулатах, теперь я не могу с ним не согласиться. Потому что если он мне показывает то, что мои постулаты неверные и неправильные, ну тогда все, на этом все закончено. Значит, все мое вычисление уходит в сторону. Поэтому к фактам мы относимся с точки со словами «правильно» или «неправильно» когда мы говорим о каких-то фактах, мы говорим верный факт, правильный факт или неправильный факт. Но не можем сказать красиво или некрасиво, нравится мне или не нравится. Нет, это никакого отношения к фактам не могут быть эти слова. Э, не знаю, там Луна вращается с такой-то скоростью вокруг земного шара, допустим. Кто-то придет и скажет, а мне это не нравится, я думаю, что красивее было, чтобы она вращалась медленнее. Это понятно, что это чушь просто. Или она вращается с такой скоростью или нет. В отличие от этого воображение, оно сугубо субъективное. Каждый человек воспринимает себе ту или иную вещь по-своему. Я всегда привожу пример. Представьте себе, что вот мы находимся в комнате. Я говорю, вот здесь, в этой комнате, по этому полу, вчера в 8 часов вечера пробежал таракан. Окей, я сейчас говорю факт. Я утверждаю факт. Вопрос, могу я его доказать, не могу я его доказать, но я привожу факт. Теперь, вы можете, если вы хотите со мной не согласиться, сказать, не было здесь таракана, тогда как вы можете ко мне подойти для того, чтобы это оспорить? Должны доказать, что в это время, в такое-то время не пробегал здесь таракан. То есть привести какой-то противоречивый факт или найти какую-то, скажем, нестыковку в моих логических вычислениях. Но если я говорю здесь... В, это, в, в этой комнате вчера в 8 часов вечера пробежала мерзкая гад, гадость такая, мерзкая насекомая. Ну, тогда в данной ситуации вы можете спокойно со мной поспорить как нет, она совершенно не мерзкая. Таракан – это, не знаю, идеал эволюции, это пик эволюции, самая выживаемое животное на Земле. Если я не ошибаюсь, оно самое древнее считается животное на Земле. Ходило еще со времен динозавров и так далее. То есть нет, не согласен. Динозавр это вот пик, пик эволюции, самое Окей? Okay? Здесь мы с вами спорим о чем? О фактах? Нет. Мы согласны с вами, что что-то здесь пробежало 8 часов вечера. И мы с вами согласны, что это что-то в научной терминологии называется таракан. Или в народе называется таракан. Только я представляю себе таракана как что-то мерзкое, как что-то гадкое, противное. А вы представляете себе таракана как какой-то определенный идеал эволюции. И тогда в данной ситуации между нами нету никакого спора, только каждый из нас представляет свое субъективное мнение. То есть с точки зрения воображения, воображений поспорить невозможно. Я могу просто сказать, что ваше субъективное воображение мне не нравится, я с этим не согласен, или я с этим согласен. Но с фактами... Фактами так это не работает. Факты или так, или не так. Приходит человек и утверждает, что столица России Москва. Я не могу ему притискать, мне, мне не нравится. Я думаю, что столица России должен быть и... Владивосток, Владивосток, это столица России, так должно быть, но это смешно, или столица России Москва, или нет, открываем с вами, там не знаю, книгу истории, или российская конституция, или где бы это ни было подведено, что вот парламент, или там дума, или президент сидит в, в Москве, значит нам понятно, что это и есть столица, это вещь, которую можно спорить. Но мои сугубо мои представления о чем-то происходящем, моя сугубо субъективная, моя оценка этого происходящего, она никого не обязывает. Поэтому, допустим, представим с вами ситуацию. Сели, опять же, сели какие-то экономисты, мы с вами это тоже разбирали на прошлых уроках, сели какие-то экономисты, и они вычислили, что через такое-то такое время будет инфляция. Не дай бог, массовая инфляция, резко поддешевеют все деньги. короче будет голод. И один себе представляет и говорит, какой ужас, это люди будут голодать. Вот представьте себе, голодные дети на улице, не дай бог, голодные мамы на улице, это ужас какой, и он представляет себе как что-то ужасное. Другой человек говорит, нет, причем здесь такого плохого, вот это даст надежду там таким-то и таким-то бизнесом, это изменит всемирную экономику и так, далее, и так далее. То есть каждый из них представляет последствия этой инфляции по-своему. Один доволен этой инфляцией, Особенно, если у него бизнес как-то каким-то образом с этим связан. А другой очень расстроен от этой инфляции. Почему? Потому что каждый из них представляет эти последствия совсем по-своему. Почему? Потому что воображение, воображение это что-то субъективное. Поэтому, если какой-то пророк приходит и говорит нам, что ему приснился сон, где ему сказал там ангел Гавриэль или не знаю, кто там еще ему сказал, что все должны, там, не знаю, отрезать себе право ухо. Пришел такой вот сон, ему приснился. Мы не должны его слушаться в данной ситуации. Ни в коем случае. Почему? Потому что его сон, это его воображение. Его воображение, оно очень субъективное. Поэтому его воображение не может быть обязающий нас закон. Поэтому... Мы не слушаем этого пророка с точки зрения закона, мы можем слушать его мораль, если он приходит нас ругать за неправильное поведение и так далее, это мы можем слушать. И надо, не просто можем, мы обязаны прислушиваться к его морали, но если он хочет привести какой-то определенный закон и заставить весь народ вести идти по этому закону, в данной ситуации мы его слушать не должны ни в коем случае. Но если приходит пророк к Муше, постижение которого, как мы с вами сказали на прошлых уроках, построено сугубо на разуме, значит, данная ситуация, когда приходит Муше и говорит, что в постижении его разума было то-то, то-то и то-то, и от нас требуется сейчас одевать филин черного цвета каждое утро, значит, данной ситуации спора нет, мы все должны одевать. То есть пророчество Муше обязывает с точки зрения закона, обязывает всех. Пророчество других пророков не обязывает всех. Оно обязывает, опять же, оно не может вообще обязать что-то с точки зрения закона. Если пророк хочет, надо это подчеркнуть, если пророк хочет вывести какой-то закон, он должен предоставить эту свою логическую цепочку вывода закона нашей критике. То есть он должен в точности объяснить, как именно он выводит тот или иной закон, так, чтобы мы, обычные люди, которые не пророки, могли это оспорить. То есть, то же самое, как и любой другой мудрец. Так же, как мы оспариваем мнение любых мудрецов, то есть, не просто оспариваем, а как мы критикуем, анализируем, проверяем мнение всех других мудрецов, такой же самый должен быть подход и к пророку. Поэтому пророк не имеет права устанавливать какие бы то ни было законы, используя свой пророческий дар. Он может их установить, Показав всю логическую цепочку своего вывода. То есть он может их остановить, используя свой разум, а не свой пророческий дар или там какое-то воображение и так далее. Но так как у Муше весь его пророческий дар был построен на разуме, тогда в данной ситуации понятно, что Муше выводил законы. Это был особенный человек, который способен был вывести законы и практически его пророчество обязывает нас всех. Понимая это, мы с вами переходим к сегодняшнему принципу, который мы хотели с вами разобрать. Какое последствие пророчества Муши? Всем понятно, это Тора. Мы сегодня с вами немного затронем тему, что такое Тора. Опять же, эта тема очень обширная, про эту тему можно говорить бесконечно. Она, думаю, не менее обширна, чем тема, что такое Бог. Она очень обширна, очень много есть о чем поговорить на этой теме. Я постараюсь в рамках наших уроков как, бы, как можно больше обойти все аспекты этой темы. Начнем с вами с принципа, вот это, как нам представляет это Рамбам, по пунктам пройдемся. Пункт первый, который можно сказать, то есть Рамбам нам пишет, мы должны верить, что эта Тора, то есть та Тора, которая лежит перед нами, которая перед нами, она все вся полностью до нас небес. То есть... Муше все, что записано в Торе, Муше постиг своим пророческим даром. Все. То есть все, что написано в Торе и есть желание Всевышнего. Это наша вера. Мы должны в это верить. Дальше. Следующий абзац. Муше писал Тору, можно сказать, как бы как под, под диктовку. Вот знаете, как секретарша сидит и пишет. Директор начитывает ей вот письмо диктует. И она вот записывает слово в слово то, что сказал директор. То же самое, Муше в течение 40 лет слово в слово записывал те постижения, которые он постиг от Всевышнего. То есть, Рамбам говорит, очень интересно, можно сравнить и Муше как труба, да, как труба, через которую идет информация. Труба, через которую Всевышний передал нам свои слова, как телефон. Телефон передает нам информацию, ну, как бы это аналогически. Да? Телефон передает нам информацию в том самом виде, как он ее воспринимает, также ее и передает. То же самое был Муше. То есть Муше ничего от себя в Тору не вписал. Да? Это второй, э, второй... <coughs> вторая вот эта вот часть этого, этого принципа. Второй пункт. Дальше. Понимая эти два пункта, мы идем к следующему. Вся информация в Торе имеет одинаковую важность. И здесь надо подчеркнуть такую вещь. Мы, как с вами в дальнейшем увидим, в Торе есть очень много рассказов, повестей, даты разные, имена разных людей, которые нам на первый взгляд вообще непонятно, зачем мне это надо знать. Зачем мне это надо знать? Зачем мне надо знать, как звали там такую-то наложницу Исава? Зачем мне надо знать, как звали третью любовницу четвертого сына какого то царя? Не знаю. Мы бы могли себе представить, что в Торе есть как бы первостепенная информация. Это информация «Я ваш Бог», «Выполняйте субботу», то есть информация законов и так далее. А есть второстепенная информация, то есть та информация, которая практически на первый взгляд никакую важность не несет. Мы бы могли так ошибочно себя представить. Но говорит вам, что это не так. Каждый, кто так себе это представляет. Что в Торе есть. <как> есть первостепенная информация. Или второстепенная информация. Каждый, кто так себе это представляет. Он человек, который отрицает Тору. Человек, который отрицает Тору. Нет в Торе первостепенной информации или второстепенной. Есть вторая информация, которая нам наглядна и понятна, то есть это все законы, а есть та информация, над которой мы должны работать, пыхтеть, работать для того, чтобы как-то понять, что от нас хотят этой информации. Но она имеет точно такую же важность, как и та информация, которая несет на себе какие-то практические законы. Поэтому, как мы с вами сказали, нету разницы там стихи, которые переписывают нам, как звали правнуков НОХА с которым мы никогда не встречаемся больше, или как там звали, там не знаю, каких-то наложниц или любовниц Эсава. И между такими стихами, как «Шмай Израиль, «Слушай, Израиль», «Ваш Бог, Бог один» и так далее. Или «Я ваш Бог, который вывел вас из Египта». То есть это пик таких вот стихов, где Всевышний представляется перед нами и так далее. Тогда таким образом кажется, ну, эти стихи, я ваш Бог, который вывел вас из Египта, это громкий стих. Это, Или, например, стих «Люби ближнего своего, как самого себя». Это самый любимый стих, думаю, многим людьми из «Люби ближнего своего, как самого себя». Это кажется, ну, это важный стих, это очень правильный стих и так далее. А в той же Торе вдруг тебе написано, как звали там жену какого-то э -э 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 эдумийского царя. Какая мне разница? Но этот подход он неверный, он неправильный. Вся Тора дана целиком, дана муше, то есть в течение 40 лет то, что он писал, и в ней нет абзацев, которые важны, более важны или менее важны. Вся Тора дана нам целиком. Например, Рамбам выступает против, Рамбам выступил против обычая. Есть синагоги, где есть обычаи, когда зачитываем. 10 заповедей, которые написаны в на скрижалях завета, да, вот эти заповеди скрижалей. Так принято, что люди встают во время вот этого, когда читают Тору, две недельные главы, которые говорят об этом, и трое и, и еще, и принято, что люди встают во время этого чтения. Рамбам выступил против. Рамбам выступил против этого обычая. Почему? Потому что Именно по этой причине. Те, кто встают в этих абзацах, говорит Рамбам, они как бы себе представляют, что есть первостепенная информация, которую надо встать, а все остальное, оно второстепенное. Нет. Поэтому никак мы не имеем никакого права что-то где-то выделять. Мы не имеем права что-то выделять, мы не имеем права здесь встать, здесь не встать и так далее. По-настоящему то, что Рамбам э, вот это пишет, это по-настоящему полагается на Талмуд. В Талмуде написано, что нельзя вставать. Хотели, написано так, что хотели ввести в обязательную молитву, чтение вот этих вот десяти заповедей на скрижалях завета. Но мудрецы решили этого не делать. Почему? Для того, чтобы не дать э, возможность э, тем, кто отрицает Тору, тем, кто отрицает цельность Торы, выйти и сказать, что вот видите, есть Тора, вот главная первостепенная информация, есть второстепенная информация и так далее. Поэтому оттуда Рамба мучил из этого Талмуда, что мы не имеем права никак выделять одну часть Торы от другой. Следующее, мудрецы приводили нам царя Минаши, был такой царь, который был царь, сын царя Хискияу, Минаши, который считался отрицателем Торы. Почему? Потому что он делил Тору на первостепенную и второстепенную информацию. Думая, так говорят, написано у нас в трактате, по-моему, сан если я не ошибаюсь, думая, что даты, имена и всякие там виды рассказов не имеют важности. И Муше, если они не имеют важности, то есть Муше получил их нет Всевышнего, а он где-то традиция, еврейство там была традиция у Муше, и он ее записал вместе с Торой. И то есть это, говорят мудрецы, у Минаше, был грех в том, что он отрицал Тору с небес. Более того, говорит Рамбам, если человек даже верит, хотя бы что одна буква в тексте Торы дописана уже самим Муше, не по воле Всевышнего, он тоже отрицает божественность нашей Торы. Но надо знать, что каждая буква, <coughs> каждое слово имеет огромную важность для тех, кто понимает это. И человек должен приложить максимальное усилия, чтобы постичь глубины Торы. Если человек даже встречает в Торе какой-то абзац, который ему непонятен, он должен приложить максимальное усилия, чтобы это выучить и понять. Но он не должен к этому относиться как что-то лишнее или что-то, что его не интересует. Нету никакой разницы. Вся Тора – это один текст. Все остальные заповеди, которые у нас существуют по Торе, сука, тфилин, Мезуза, Шофар, отрубить да, в Роша шона, цицит» и так далее, все не получены Всевышним именно так, как их вот заповедовал на Моши, именно в той самой форме, он получил именно в той самой форме он их записал. Теперь, это то, что были пункты, на которых Рамбам построил свой, построил свой вот этот принцип. Я сейчас попытаюсь с вами немножко более обширно эти пункты разобрать. Первое, надо понять такую вещь. Когда мы говорим с вами о Торе, что именно имеется в виду, что такое Тора? По-простому в сознании, в понимании, Тору можно разделить, скажем так, на две части. Текст Торы, то, что называется письменная Тора, текст Торы, и смысл, стоящий за этим текстом. Да, в Торе что-то записано, и сам смысл. То есть Тору можно разделить как на сам текст, когда мы говорим о цельности Тора, мы говорим о самом тексте, но также говорим и о его смысле. И мы верим, что как и текст Торы, это та самая Тора, которая была дана Муше в пустыне в течение 40 лет, также и смысл Торы остается именно таким, который был дан Муше в пустыне и так далее. То есть как и текст, так и смысл. Поэтому к тексту Торы надо относиться так, как... Именно сам тот самый текст, который сохранился в течение, сколько уже там говорим с вами, 3-4 тысячи лет сохранности. Надо подчеркнуть такую вещь, что когда Рамбан пишет о, о тексте Торы, он порагал, полагался на текст, который э, считался, который был проверен э, мудрецом, которого звали Аарон бен -Ашер. Он был жил в городе Тверь, и, надо понять такую вещь. В Твери было, ну, не знаю, как это правильно сказать, ну, скажем, Академия Ишива Академия, скажем так, которая занималась, занималась, даже не знаю, правочтением, правильно, как правильно читать, как правильно, например, эта Академия постановила нам Никудим, да вот как мы знаем, под буквами в, в, в иврите ставятся определенные символы, точки, там тире, точки, плюсики и так далее. Камад, Сыголь и так далее. А Это было постановлено, вот эти никудим были постановлены именно в Тверии. Называется тверианский никудим. Они были постановлены, постановлены в Тверии. Вот этой вот академия. Также в Тверии в этой академии существовал свиток Тора, который они его очень тщательно проверили от всех видов ошибок и так далее. И это тот самый свиток, который мы называем сегодня Кетер Арам Цуба. Кетер Арам Цуба это самый точный, скажем такой свиток, который был, который был проверен, и о котором говорит Рамба. Рамба несколько раз писал про него, что вот это вот свиток, который и есть то самый свиток, который, вот он самый, самый проверенный, самый уточненный, то есть ему уточнили больше всех и так далее. Я видел сегодня этот свиток, я не знаю, сам ли свиток, но свиток Арамцуба существует в Израиле, есть музей, называется Музей Израиля. И там на всю стену есть такой большой свиток раскручен, вот этот свиток Арамцуга. То есть он до сих пор у нас еще сохранился, и можно сравнивать и так далее. Все наши цифроэктора идут именно под, по этому свитку и так далее. <coughs> Дальше. Муше, как мы с вами уже сказали, Моше записывал всю тору, как мы уже с вами сказали, записывал ее как, ну, скажем, как под диктовку, да, как вот человек, который сидит и записывает слово в слово. То есть, должность Муше была техническая. Муше не вписывал туда своего мнения. Муше не вписывал туда то, что ему нравится, или то, что ему не нравится, или какие бы то ни было свои оценки. Муше вписывал туда именно слово. Слово получено от Всевышнего. Он от себя ничего не писал. И здесь надо понять такую вещь. Мы здесь видим огромное величие Муше. Муше, как мы уже с вами сказали, был величайший человек. Он был величайший вождь, он смог собрать огромное количество рабов, вывел их из Египта, привел их к границам той земли, 40 лет ходили и скитались по пустыне, смог он их привести более не менее в целости и сохранности до границ Израиля. Он был величайший вождь. Кроме того, он был величайший гений, он смог собрать это общество, построить общество, он был величайший пророк, был величайший человек. И нам, кажется, нам хотелось бы, чтобы этот человек как-то где-то проявил, так, сказал свое мнение о той или иной заповеди. Мы думаем, что чем человек более, скажем, такой умный, более разумный, так он где-то как-то что-то должен будет туда вставить, какие-то свои мнения или что бы то ни было. Потому что просто работа под диктовку, это, это любой может сделать. Но ответ заключается в том, что мушей дошел до такого величия в своем разуме, что он осознал свое, ну скажем, я не знаю, можно ли так сказать, свою ничтожность, свою ничтожность по отношению к Всевышнему. Есть разные виды, скажем так, на эти, ну, грубо говоря, есть разные виды дураков. Один из видов дураков, который существует, это человек, который не осознает, кто он по отношению к тому человеку, с которым он разговаривает. Человек дурак, он может прийти и залезть в драку с человеком, который намного его сильнее. И почему он дурак? Потому что он не понимает, что этот человек тебя разорвет в плочья. Зачем ты с ним в драку лезешь? Дурак это тот человек, который заводит спор в той теме, в которой он совершенно ничего в ней не понимает. И он заводит спор со специалистом в данной теме. Он тоже дурак. Дурак это тот самый человек, который не осознает, кто он на самом деле. По отношению с тем, с кем он ведет о, диалог или есть у него какой-то кон контакт с тем или иным чел человеком напротив. Это все глупый человек, это все дурак. И если какой бы то ни было великий человек, сказал, было бы у него что сказать, свои мнения по отношению к Торе, он был бы дурак. Но что не понимает величия Всевышнего, не понимает величия его слово И поэтому думает, что он может там что-то свое добавить. Но Это глупость. Это дурак. Муше дошел до такого величия, что он понимал, несмотря на все свое величие, он прекрасно понимал свою ничтожность, свою ничтожность по отношению к Всевышнему. Он понимал, он себя полностью аннулировал по отношению к Всевышнему. И поэтому он понимал, что мое мнение здесь вообще никак не вписывается. Никого не должно интересовать. Я передаю им на ту самую информацию, которую Всевышний хотел передать всему народу. Именно поэтому Тора, она исторический документ. Она исторический документ, почему? Потому что она передана, она передана без каких бы то ни было личных ощущений или личных вмешательств. Именно в той самой форме, в которой уже ее передал дальше. Так же, как этот документ расходится широким фронтом, то есть его все еврейские общины полностью дословно переписывали и все полностью дословно его выполняли и так далее. То есть это, можно сказать, особенность, идентичность Тора заключается в том, что Муше туда ничего своего личного, туда не вписывал, а был достаточно понимающий человек, который понимал, кто он по отношению к Всевышнему. Именно поэтому из-за его качества скромности он и удостоился дать нам Тору. Скромность Муше, она в самой Торе описывается. Сам Всевышний сказал, Ибо скромный, скромный мой раб Муше. То есть сам Всевышний сказал, это про Муше рабина. Таким образом, нам понятно, что Тора, о котором он писал... Она была, она была полностью в той самой форме, которую нам передал Муше, в той самой форме она была записана и в той самой форме вот она сохранилась и до наших лет тоже. Поэтому понимая, что всю эту Тору Муше получил от Всевышнего, весь этот текст получил полностью от Всевышнего, в Торе поэтому ничего лишнего быть не может. Там нет лишней или ненужной информации. И поэтому будьте стихи, как мы с вами сказали, которые перечисляют имена Хама, там написано в Торе, имена Хама, то есть внуки Ноха, Куш, Мицраин, Пут, Кнан какая мне разница? Зачем мне это надо знать? Или то, что жена, царь, жена Адара, Адар был царь, Муавийский царь, народ такой был Муавий, царь, Муавийский царь, его звали Адар, его жену звали Маитабаль. Дочь Митрада. Зачем мне это надо? Что, как мне, что, это, что эта информация мне прибавила? Я не понимаю, я не знаю. Но я должен понимать простую вещь, что она имеет такую же важную, несет на себе такую же важную информацию, как тот стих, который заставляет нас соблюдать в субботу, как тот стих, который говорит нам ⁇ люби ближнего своего как самого себя ⁇ и как тот стих, который говорит ⁇ Я ваш Бог, который вывел вас из Египта ⁇ Разницы нет никакой, просто один стих мы понимаем его смысл, а второй мы еще не удостоились этот смысл понять. Как мы уже с вами сказали, <coughs> мудрецы находят в словах Минаши, сына Хискияу, который жил примерно седьмое столетие до нашей эры, примерно он жил. Он отрицал то понятие, что вся Тора с небес, и утверждал, что вот эти вот имена, то, что мы с вами сказали, эти вот даты и так далее, они уже были приписаны Муше на его усмотрение, по его личной традиции и так далее. Они не, несли, не несут на себе никакую бы то ни было важную информацию. Это не так. Это человек, говорит Мудреце, есть, который говорит, что человек, который отрицает Торус небес. То есть он отрицает получение Торы с небес. Тот, кто говорит, что есть хотя бы одна буква в Торе, Которая написано неуместно. Не То есть он в общем принимает, но, скажем, э, он в общем как бы принимает Тору, но там где-то что-то, у него какие-то сомнения по отношению к какой-то букв. Теперь надо понять еще одну такую вещь. В Торе. Очень, скажем так, описан Всевышний, которого представляется нам Всевышний в Торе, который очень не соответствует тому восприятию Всевышнего, который нам представил Рамбам. То есть в Торе Всевышний у него есть органы тела. Он куда-то ходит, он куда-то приходит. Всевышний может разочароваться, как написано в Торе, или прислушаться к воплям еврейского народа, или может проявить свою ярость, то есть проявить свои какие-то качества, или он рукой своей раздвигает море. То есть у него есть какие-то, есть и тело, есть и, и впечатления какие-то и так далее. То есть Тора описывает Всевышнего именно вот таким вот образом. И этот образ далеко не соответствует первым принципам иудаизма, который нам представил Рамбам. Как тогда можно понять? И здесь Рамбам открывает, ну, скажем так, значит, говорит одну из очень важнейших тем, который в дальнейшем использовались использовался не только Рамбом, а и другим тоже. Текст Торы. Мы сейчас с вами разбирали, что такое текст Торы. И сказали, что вот эта Тора в том тексте, в котором она записана, вот эти слова, этот сам текст, в котором она записана, это и был сам тот текст, который был еще, который был перед, передан Муше. То есть идентично полностью слово в слово и так далее. Но смысл этого текста, какой смысл в этом тексте? Говорит Рамбам Тора, она, имеет, она многослойная. Что означает многослойная? Надо понять, кому была дана Тора. Тора была дана народу, который вышел из Египта. Народ, который вышел из Египта, который 210 лет были рабами. Как я могу сейчас прийти и убедить человека, и самое важное, не одного человека, а массу, массу людей. Масса людей, это очень страшно на нее влиять. То есть ее практически уговорить какой-то глубокой мысли невозможно. Массу можно, на массу можно повлиять какими-то психологическими там, каким -то способами, но не внедрять в массу истину и так далее. Потому что масса как масса, она не способна это воспринимать. Каждый человек в отдельности, да, но когда это приходит целая масса, мне должен быть совсем другой подход. И поэтому говорит Трампам такую вещь. Когда вышла эта огромная масса рабов, которая служила язычеству, они служили многим египетским богам. Как и можно прийти им объяснить единство Всевышнего? всевышнему говорит очень просто. Все боги, которые были в Египте, я всех судил. Я всех наказал, всех поубивал. Сейчас были ли боги другие в Египте? Мы с вами сказали, что нет. Нет такого понятия, чтобы есть другие боги. Бог может быть только один. Но эта фраза была сказана тем, той самой массе, которую в первую очередь для нее надо донести ту информацию, что наш бог один, единый. То же самое говорит Рамбам по отношению ко всем его вот этим чувствам, которые описаны в Торе, его органам и так далее и так далее. Это все предназначено для того, чтобы дать массе, осознание того, что Всевышний, что последствия за наши действия очень действуют моментально. Он говорит: Всевышний прискочит на коне и всех накажет. То есть это пришло нам сказать, что, что наши последствия наших действий происходят моментально. Когда мы хотим что-то донести до толпы, надо использовать именно те самые, скажем, те самые понятия, которые понятны этой толпе. Я не могу сейчас прийти и начинать там э, философствовать для толпы, потому что толпа в основном это не воспримет. Индивидуально каждый человек может и да, но толпа нет. Поэтому Тора она многослойна. Первый слой Торы написан, первый слой Торы написан для толпы, вышедшей из Египта, которой 210 лет служили язычеству. Но когда мы копнем глубже, и задумаемся, почему именно в такой форме написано это предложение. А почему именно этот набор слов использует это предложение. А почему именно вначале такой порядок описания событий, которые мы с вами наблюдаем. Чем больше мы будем копать в саму текст Торы, тем больше и более глубокие идеи мы оттуда достигнем. Тора, она чудесная книга. Она чудесная тем, что она предназначена для любого уровня, любого человека, который, кто ее читает. Есть первые уровни людей, которые читают Тору и видят в ней рассказы, какие-то там определенные, э, скажем там, э, и выводы он делает из этих рассказов. Ему что-то понравилось, что-то не понравилось. Вот есть герои, есть антагонисты. Ему нравится сам рассказ Торы. Это первая поверхность самого вот этого вот рассказа. Самого текста торы. Когда мы копаем глубже и начинаем задаваться вопросом, почему этот герой повел именно так, а почему этот антагонист сказал именно вот так вот. А почему Бог себя так вот повел? А почему здесь, когда мы начинаем копать и задавать вопросы, мы с вами видим, до какой степени без, бесконечно и безгранична эта книга. Все глубже и глубже можно в нее углубляться. Все глубже и глубже можно ее изучать и не видим в ней никаких границ. Тора чудесная книга, очень глубокая книга. Но с ее поверхностного вот вот понимания мы не можем делать какие бы то ни было выводы о самом Всевышнем. Потому что ее первая поверхностная вещь предназначена для массовой толпы людей, которые вышли сейчас из Египта. Поэтому, если, например, мы делаем с вами вывод то, что Всевышнего не может быть тело. У него не может быть облика. У него не может быть каких-то границ, потому что любое тело по определению своему. Тело это то, что окружено пространством, а Всевышний за пределами пространства, значит, тело у него быть не может. А в Торе написано, что есть. Хорошо. В Торе написано, что есть. Значит, надо понять, что именно имело в виду Тора этим, вот этим вот выражением сказать. Что именно Тора хотел нам сказать то, что Всевышний своей рукой раскрыл море. Почему рукой? Почему не ногой? Почему не посохом? Почему именно рука вспоминается? И надо углубиться в этот текст. Но первое мнение это просто первый вот этот слой сказать, что вот Всевышний рукой раскрыл море. Для того, чтобы довести эту толпу людей к тому, что Всевышний управляет морем. А дальше, дальше уже надо копать. Таким образом получается, что Тора, еще раз, да? подведем итог того, что вот сейчас вот мы видели э, э, вот до сих пор. Тора, когда мы затрагиваем ее в сам текст, сам текст Торы, Тора она идентична, та самая Тора, которую получил Муше три тысячи лет тому назад. В ней нет ни одной лишней буквы, нету ни одного лишнего слова, и она записана именно в той самой форме, которая было была передана Муше, Еушо и там остальным главам, колена и так далее, и так далее. Это есть та самая Тора. Это первое. Что мы с вами сказали. Первый вот этот фундамент, который надо понимать. Теперь, поэтому, как мы уже с вами сказали, в Торе нету никакой лишней информации. Кроме того, в Торе нету никакого изъяна. Потому что Тора в той самой форме, как она написана, это есть та самая форма, в которой Всевышний передал ее еврейскому народу. Теперь, если у нас возникают какие-то вопросы по Торе, они вполне могут быть хорошие вопросы мы должны в ней разобраться но эти вопросы не могут подставить под сомнение оригинальность и идентичность Торы. не могут подставить под сомнение что это и есть та сама тора которая была дана всевышнего только что есть вопросы в которых надо разобраться так оно и до... мы должны учить тору не просто ее цитировать а должны ее именно учить также мы с вами увидели ее многослойность тора она очень глубокая сама по себе книга, очень глубокая. И чем глубже мы ее копаем, тем больше мы находим в ней секретов. И чем глубже мы понимаем ее, тем еще глубже мы видим ее, вот эту глубину и, и, и так далее. Это без, до бесконечности. Это все, что касается простому, это все, что касается э, письменной Торы, скажем так. Но... То есть самого текста. Письменно тора это и есть сам текст. Но есть у нас, знаете, исторический факт такой. Когда мы говорим о временах писания Вавилонского Талмуда, это примерно где-то 600-й, 500-й, 600-й год нашей эры, он был записан в Парфии. Парфия это была крупная империя. Парфия. Это была крупная империя, которая распространялась от границ Индии. Там вот Представьте себе карту, да, Индия, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, вплоть до Сирии. Парфия это была крупнейшая империя, которая была... Часто они в то время воевали с Римской империей. Они постоянно были стычки с Римской империей. Был даже период времени, когда э, на закате Римской империи Парфия смогла захватить Израиль. То есть Парфия смогла все-таки вторгнуться и захватить Израиль. Был такой период времени. Теперь в Парфии, было, в Парфии было много разных меньшинств. В этой империи в ее пределах находилось огромное-огромное количество меньшинств. И понятно было центральной власти я не знаю, кто там был султан, или не знаю, как его там зовут. Но главному центральной власти было понятно, что не может центральная власть уделять внимание всем этим меньшинствам. Ну не может, то есть это там огромное количество меньшинств. И Парфия была достаточно свободная страна, то есть у них была свобода веры, свобода религии. В определенное время, там, когда пришло, пришли там, вот это вот Заратустра, да, пришло, там, начали немного притеснять другие религии, но в основном, в своей, в основном, в своей вот этой основе своей, она была совершенно свободная страна и позволялась разные виды там, религиозности и так далее. Поэтому, как можно было вот, контролировать все эти меньшинства, Парфия пришла, центральная власть партии пришла к решению такому, что над каждым меньшинством будет свой глава будет свой глава будет свой царь над каждым меньшинством как только какая то группа людей объединяется и становится меньшинством каким то да, вот, это вот мы их можем определить как то или иное меньшинство как только это происходит они ставят над собой царя теперь задача этого царя решать все внутренние проблемы этого меньшинства центральная власть не хотела даже слышать о этих внутренних проблемах по отношению к центральной власти, этот глава, вот этого меньшинства, должен был каждый год в казну приносить определенную сумму денег, который, вот, собирая налоги со своего меньшинства, которому прописывала центральная власть. То есть, его единственная была особенно, ну, обязанность перед центральной властью, это приносить налоги. Платить, приносить налоги центральной власти. Над евреями тоже. Еврейская община, еврейская диаспора в Вавилоне, в Парфии, была достаточно крупная. И у нее тоже был свой глава. На арамейском языке, в Парфии говорили на то, что сегодня называется арамейский язык, назывался Рейш Галута, глава диаспоры. В основном, в начале, как только начал формироваться вот этот вот институт Рейш Галуты, Вначале в основном из рейш-галута были разные мудрецы. Вначале рейш были разные мудрецы. Но со временем рейш-галута был все более и более административная должность. И поэтому требовал больше людей, которые могут заниматься администрацией. Больше администрации, меньше каким-то изучением там, и выводом законов и так далее. Поэтому параллельно рейш-галуте, была выведена другая должность, которая называлась Рейш-Метифта, глава Ешив. Это был главный раввин, отвечающий именно за духовный аспект этой диаспоры. Теперь Рейш-Галута, глава диаспоры, то, что называется, да, то, что тот, кто был административная должность. у него была неограниченная неограниченная власть над еврейским народом, поэтому предпочитали выбирать людей, которые были из династии царя Давида, потому что их сравнивали прямо с еврейскими царями. Он мог убить кого угодно, он мог наказать кого угодно, он мог сделать все, что угодно. Он мог делать с еврейским народом все, что ему сдумается. Как я уже сказал, вместе с ним была еще одна должность, которая называлась Иреш Метифта. Были периоды времени, когда Рыжгалюта был очень мощная и сильная должность, а рэйшмитив был слабым. Были наоборот, например, во времена и Гаон это уже более позднее время, это уже когда мусульмане вторглись в парфию, а должность осталась, но и Гаон был достаточно такой вот харизматичной личность, и он даже назначил своего Рыжгалюту параллельно там, тому режгалюту, который был. Но ну, это все эти политические драки и так далее. В, одной, в один период времени, для чего вам это в один, один из мудрецов еврейской диаспоры, которого звали Анан Бен Давид или Анан ибн Дауд, так его звали на арабском языке, Анан ибн Дауд, он претендовал на должность Рейш-Метифта. Хотел быть главой, он был большой раввин, и он хотел быть главой именно вот духовного представительства, духовной власти над еврейской диаспорой. Однако Решгалута галута там были всякие политические интриги, то все, и Рэж Галута отказался его назначать, поддержать его должность. И тогда Анан Бендаут решил поднять восстание против Решгалуты. Опять же, не военное восстание, конечно, но провести политические интриги, чтобы скинуть Реш Галута с должности. Но не рассчитал свои силы. Реш-Галут оказался намного более мощный, намного более сильный. И поэтому политически более подкрепленный. И поэтому Анан и Бендауд арестовали. Арестовали и посадили в тюрьму. нас была назначена дата суда, где даже по израильским законам Реш-Галут имел право его казнить. Почему? Потому что каждый, кто поднимает руку против царя, полагается ему смертно казнь. А так как Рыж галута он в глазах многих евреев, он в глазах мудрецов имел статус царя, тогда Анан и Бендаута, он мог и имел право его убить. И вот Анан и Бендаут, когда сидел вот в своей вот темнице, скажем так, он прокручивал в голове разные виды планов, как он может избежать этой смертной казни. И ему в голову пришла идея, как... Он создаст новое меньшинство и будет главой того нового меньшинства. И тем самым образом полномочия еврейского главы Диаспоры на него распространяться не будет. Но из чего? Как он создаст новое меньшинство? Анан, <coughs> Анан ибн Дауд, Анан, вот этот человек, он, начал, он написал простую вещь. Он позвал специально на свой суд комиссию от, от скажем так, центральной власти. И на суде он сообщил простую вещь. Он отрицает устную Тору. Иудаизм это есть устная Тора. Иудаизм, еврейство это устная Тора, как мы с вами разберем дальше. Иудаизм это есть устная Тора. Не письменно, устная Тора. А если он отрицает устную Тору, он уже не относится к иудаизму, он уже не еврей. Не еврей, так кто он? Он создал новое меньшинство, которое называется Караим. Они существуют до сих пор, Караимы. Они живут э, на полуострове Крым. Их очень много. там, ну, там Самая большая их скопища, вот вот, э, самая большая их, э, их диаспора находится в Крыму. В Турции есть несколько разных регионов, где существуют Караимы. Караим это стала большая, это была группа людей, это меньшинство. Примерно где-то говорят о 20% еврейского народа, которые от, откололись от центрального, от, от главной массы евреев, и перешли за Анан Ибн Даут потому что он был достаточно харизматичная личность, его ученики и многие последователи, и многие ученики его учеников. То есть мы говорим где-то о большой массе людей, которые отказались публично... Отказались от устной Торы. Почему их называют караим? Потому что от слова ликро читают. Читающие в Торе. Он утверждал, что не нужно вообще, не нужно вообще э, э, устную Тору. А можно выполнять Тору, ее читая. Таким образом, еврейство разошлось на Рабаним. Это мы с вами. Это те, кто последователи раввинов и последователи устной традиции. И также у, нас есть, также у нас есть и караим. Тем самым образом, когда появились, вот когда разошлось караим и рабанин, Центркомиссия, которая была выслана специально на этот суд центральной властью, так есть признала, она признала, что караим к еврейству не имеет никакого отношения. Это новое меньшинство. И тем самым образом, все, Ананой Бендоут стал главой нового меньшинства в Вавилоне. И теперь Рейш-Галута на него не имел никакого распространения, не имел на него никакой, никакой власти, над ним никакой власти. Интересный факт в том, что когда было немецкое вторжение да, вот во время Второй мировой войны, Гитлер собрал, ну, не знаю, Гитлер, но ну, нацисты собрали специальную комиссию для решения судьбы караимов. Караимы, они все-таки евреи или нет. И они пришли к выводу, что караимы к иудаизму не имеют никакого отношения. Караим не евреи. Да, то есть это комиссия собранная нацистами. Самые большие специалисты по еврейству приняли, что караимы не евреи. <coughs> Таким образом, с момента появления караим это, можно сказать, первый раз, когда была создана атака на именно устную традицию Торы. Для того, чтобы понять это, надо понять еще одну такую вещь. Каждому человеку очевидно и понятно, каждый, кто читает Тору. Каждому человеку очевидно и понятно, что Тору практически выполнить невозможно. Ничего в ней написанного, ни одну заповедь, без какого-то устного пояснения. Возьмите любую заповедь. Постройте себе суку 7 дней. Что такое сука? А из чего ее строить? А какая у нее площадь? Какая у нее высота? Из каких материалов ее строить? Какие, что, о чем речь идет? Тора ничего этого не объясняет. Возьмите там про зелень суки, говорится, там, возьмите там листья такие-то. О каких листьях идет речь? Мы не знаем. Возьмите самую известную заповедь: обрезание. Да? самая известная заповедь. Обрежьте кончик плоти своей. надо додуматься. Может быть, надо уход здесь вот кусочек отрезать. Может, как якудза надо себе миз, мизинец отрубить? У нас много кончиков нашей плоти. надо додуматься до того, что мы обрезаем. Откуда это взялось? Если вы проверите Тору, в ней нету никаких пояснений к заповедям. Там просто список заповедей. Даже те заповеди, которые описаны, например, жертвоприношения, там, да, описаны, но тоже, когда мы вникаем в эти законы, нам понятно, что из этих законов ничего практически вывести невозможно. И если бы перед нами была просто Тора, нам понятно, что она невыполнима. Поэтому надо понять такую вещь. Представьте себе студент, который сидит на лекции какого-то профессора и записывает вкратце эту лекцию. Он составляет перед себе, себе какое-то э, сокращенное переписание, да, какой-то конспект какой-то конспект. Как он может быстро успевать записывать за лектором и также э, слушать саму лекцию? Он записывает разными, знаете, кодовыми словами. Он бросает слово здесь, подчеркнул, еще одно слово в кружочек поставил, еще что-то здесь записал, дописал и так далее. И у него получается вот такая стопка разных записок. Он сам очень прекрасно понимает, что здесь написано. Он когда откроет эту тетрадку, где он там записывал вот это вкратце все высказывания этого профессора, ему все, почему? Потому что его информация в голове. Просто чтобы не забыть, Какие-то подробности он их записал и что там подчеркнул и так далее, и так далее. Очень кратком виде их записал. Потому что самая главная информация это не то, что написано в тетрадке, а то, что у человека в голове. Точно такой же подход и к Торе. Тора, как мы уже с вами сказали, понятно, что она не могла быть дана в той самой форме для выполнения еврейского народа для еврейским народом ее, да, для выполнения ее еврейским народом, не могла быть дана той самой формой. Почему? Потому что она невыполнима. С одной стороны, в Торе требуется, выполняйте мои заповеди, идите моими путями, и выполняйте то, что я требую. А что ты от нас требуешь? Ничего не понятно. Поэтому очевидно каждому человеку, кто имеет глаза, Каждый человек, кто сталкивался с текстом Торы, очевидно и понятно, что, наверное, главную информацию Муше передавал ее устно. Итак, пишет Рамбом. Когда Муше спускал ту или иную заповедь, и мы с вами это увидим более подробно на следующем уроке. Когда Муше спускал ту или иную заповедь Торы, он ее спускал с определенными объяснениями и пояснениями. Когда он пришел и сказал еврейскому народу, семь дней постройте суку. Окей, хорошо, а что такое Моша, что такое сука? Естественно, что он объяснил, что такое сука. Но в Туре записано, семь дней постройте суку. Еврейский народ прочитает и а говорит, а, ну это то, что Моша нам объяснял суку. Это такая-то площадь, такие-то материалы, такое-то строение, такое-то знание, и все понятно. Поэтому, естественно, что главное ударение Торы, это именно ее устная часть. Вильнюсский гений постановил в нескольких местах. То же самое писал нам э, один из величайших там, комментаторов э, Талмуда и Кицушу Кцота Хошин. Что устная Тора, устная именно устная традиция, ее полномочия превышают традиции письменной Торы. Потому что наша Тора это устная Тора. Это есть та самая устная традиция, которую мы передаем, из, в дальнейшем она была записана, но передавали ее с поколения в поколение. понимая, что это и есть та самая Тора, которую уже получил на горе Синай. Ну, в течение, с, с, с момента горы Синай, то есть в течение 40 лет, как ходили по пустыне. Это и есть та самая устная Тора. А текст, то, что у нас вот в свитке написано, это текст, это краткий конспект, чтобы мы помнили, о чем идет речь. Поэтому должны его читать, должны его изучать, должны его понимать, понимая, что за каждым этим стихом стоит устная традиция, которая нам говорит, как правильно себя вести и так далее. Как именно Анан и Бендаут оспаривал эту теорию, которую я сейчас вам сказал? Какой спор это вызвало в дальнейшем в еврейском народе по отношению по отношению к Тори, какое должно быть отношение к Тории, какие полномочия были у мудрецов и так далее. Без рата, мы это с вами разберем на следующем уроке. И продолжим дальше разбирать эту тему. Окей, okay, хорошо. Есть вопросы какие-то?
1: Да, спасибо, Равданиэль. Есть вопросы. Начнем с нашего чата, который в зуме. <клес> Пишут вам, выздоравливайте.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Вопрос, а аллахические краима не евреи? Э,
0: нет, у них нет традиции. Мы не можем проверить их традицию свадеб, их традицию, ну, скажем так, э, ну, с кем они с, с, э, женились, с кем они были. Мы не можем контролировать, что они не ассимулировались другими народами. И поэтому на сегодняшний день, может быть, в первый период времени еще и были евреи, не знаю, с точки зрения женитьбы. Но на сегодня нет. Сегодня нет.
1: Раб Даниэль, хотелось бы узнать ваше мнение, по каким причинам сдуким смогли добиться такого влияния во втором храме?
0: Я бы из Раташем затрон... планирую затронуть тему дуким и разницу между ними и караим я планировал затронуть его на следующем уроке, поэтому тот, кто задал этот вопрос, если его не затрудит, просто прослушать следующий урок. Я там более подробно разберу тему, какая разница между сдукими какая разница между караим. И мы с вами видим, что разница колоссальная. И практически да, мы поговорим о вздуках на следующем уроке, о их влиянии и о всем, что там было.
1: Спасибо, Рав, Даниэль. Ирина пишет, наверное, устная Тора и письменная, примитивным языком, как лекция и конспект.
0: Еще раз, я не услышал, что, наверное?
1: Как лекция и конспект.
0: Да, да, то, что я привел пример, да. То, что я привел пример. Устная Тора это письменно Тора, это именно сам конспект. А устная Тора это и есть сама лекция, которую человек держит в голове. То есть надо понять, сама информация у него в голове, в сознании. Это и есть его сама информация. А то, что написано в Торе, это не информация, это просто, скажем, несущая на себе информация, но сама информация, это именно устная Тора. Mm -hmm. Я хочу подчеркнуть только одну вещь. Очень часто, ну, опять же, я это разберу на следующем уроке, но очень часто люди за пределами иудаизма нападают на евреев, что говорят, вы там придумали в Торе то, что в Торе не написано и так далее. Это очень смешно. Это очень смешно, потому что Тора это не текст. Тора это сама устная традиция которой мы придерживаемся. Это история, есть Тора, устная традиция. Текст, как я уже сказал, это носитель этой традиции, это форма, это платформа, на которой эта традиция несется. Но прийти и сказать, если у нас, вот мы утверждаем о устной традиции, сказать, что мы что-то там придумали и добавили от себя, это просто смешное обвинение от людей, которые никогда не собирались выполнять, написано в Торе.
1: Спасибо, Раф Даниэль. Ашер...
2: Мы вас Все-таки караимы же, отказавшись от устной торы, сделали свою устную тору, потому что невозможно выполнять то, что они выполняют сейчас.
0: Нахон. Совершенно правильно да?
2: И второе. Разве караимы первые отказались от устной торы, они христиане или первые? Ну, так называемые христиане движения.
0: Христиане Л отказались от того. Христиане. Да. христиане отказались от, ну, это не сами, не первые христиане, а именно там, кто у них там был, Павел, кто у них там, Павел, у них там первый папа римский был э, Паулус, Я не знаю, как его на русском, Паулус, как его на русском называют, Павел, по-моему. Павел первый, кто отказался от именно практического выполнения Торы, и сказал, что Тора она просто там носитель каких-то идей. То есть он не отказался только от устной Торы, а отказался полностью от Торы. А Короин. А -а -а. Кораим отказались, но как вы правильно заметили, это просто смешно, потому что у них со временем выработалась своя традиция, потому что иначе это невозможно, да.
2: Да, у, у любого, кто читает твердую, назвать ее Библию, все равно складываются свои традиции и устные,
0: Конечно. по любому. Тот, кто хочет он... выполнять, тот, кто хочет выполнять Торе, он не может ее выполнять, исследуя только саму тексту. Спасибо
1: большое вам. С удовольствием. Так, переходим к вопросам из нашего YouTube-канала. Ну, здесь нам пишут сегодня пророки, поэтому, если можно, все не буду читать. Но э, есть вопросы о Маше, очень интересует, что вот косноязычие Маше – это порог, или, так сказалось, образование Мицераеме?
0: Э, смотрите, насчет его, что именно там было у Маше, да, то есть э, мы знаем, что Муше, он э, не, не мог передать информацию напрямую, общаться с фараоном или вести какие-то там, не знаю, дипломатические миссии, потому что, как написано в Торе, он, у него был проблемы с высказыванием, с разговором. Есть спор среди мудрецов и среди Мидрашим Это было в том, что он просто не мог высказываться или это был реально какой-то физический изъян. Там есть у нас мидраш, который говорит, что он случайно обжег свой язык. И очень много темы, очень, очень много мнений на эту тему. Что именно там было, я не знаю, но да, мы знаем, что Муше использовал Аарона как своего, как посредника между собой и еврейским народом. Да. Именно -за... Но что именно там было, почему? Потому что или потому, что есть люди, которым тяжело высказаться, есть людям, которым тяжело донести какую-то информацию, есть люди, которые хорошо умеют выступать, красиво умеют говорить, красиво умеют выступать, красиво сложно речь. И вполне может быть, что вот Мушей вот использовал, скажем так, арона, То есть арона вот использовался в данной теме, вот как вот это вот, играл такую роль.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Следующий вопрос задает Андрей. Почему Господь хотел убить Моисея?
0: Когда там было несколько ситуаций. Со змеем он имеет в виду... Когда там то, что муше не обрезал своих детей, там что-то есть такое, да, есть такая повесть в Торенах он. То, что Муша не обрезал своих детей, это не знает, хотел ли он. Если бы Господь хотел убить муше, муше бы не было. Это понятно всем. Имеется в виду, что он дал ему намек на то, что есть какой-то определенный изъян. Есть какой-то определенный изъян в поведении муше. И этот намек был на том, что вот было как бы там. Змей его чуть было не ужалил, и там что-то было и так далее. И там жена Муше провела обряд обрезания, как это писано в Торе, над своими детьми. И тем самым спасла Муше. Но если бы Всевышний хотел убить Муше, так это смешно. не надо стараться. И все, Муше бы пропал. Поэтому он не хотел убить Муше, но, как я уже сказал, может быть, был какой-то намек. Хотел ему что-то намекнуть о каком-то изъяне.
1: Да, спасибо. Передают привет из Болгарии. Mm -hmm. Также нам пишут кодорав, туда раба за сложный и интересный урок. Желает скорейшего и полного выздоровления. Перейдем к чату у нас. Так, у нас... Так. <coughs> Рафла Раф, Даниэль, вопрос. Почему Всевышний не дал сразу Маше уверенности перед общением с еврейским народом в Египте? Моя версия, что он дал возможность Маше
0: самосовершенствоваться. Может быть, вполне, конечно. Всевышний хочет, чтобы мы самосовершенствовались. Как мы уже сказали с вами, любое постижение всегда отходит, исходит от самого человека. И поэтому, да, вполне может быть, что Маше должен был самосовершенствоваться для того, чтобы дойти до того или иного уровня, конечно, 100%.
1: Следующий вопрос: как мы можем быть уверены, что устная Тора не изменилась, не подменили за тысячи лет?
0: Э, хороший вопрос. Э, одна из одной, скажем так, одной из кон контрольных, скажем таких, э, одна из ну, контроля, я не знаю, как это сказать, да, одна из видов контроля, это широкий фронт ее распространения. Возьмите мы с вами, знаете, мы с вами поговорим об этом более подробно на следующем уроке. Я тоже планировал затронуть дальнейшую вот эту дискуссию между Муше, между Рамбомом, еврейскими мудрецами и Ананой Бендауд, вот с основателем караимов. Но в основном одна из контролей это то, что возьмите любую еврейскую общину, где бы она ни была, в Йемене, в Польше, да, вот, где Йемен, где Польша. И если мы с вами проверим в общих своих, нет там какие-то местные обычаи, а именно в общих своих принципах, они придерживаются более-менее тем, тем же аллахическим законам. То есть еврей, который вдруг окажется в Йемене, он сможет выполнять еврейский образ жизни совершенно спокойно, как и в Йемене. То есть нет никакой проблемы с этим. То есть мы с вами видим ее распространение широким фронтом и мы можем с вами сравнить ее с разными общинами и видим, что она более не менее передается достаточно в точном виде. Есть, конечно, обычаи в этой общине обычаи такой, в этой общине обычай такой, но главная группа законов, главный вот мицвод все строят суку 7 дней. Все одевают филин черного цвета. Вы не увидите какой-то общине, чтобы филин был в виде цветочка розового цвета с белыми там в белую горошку. Такого нет. Все одевают филин черного цвета. Все одевают, все соблюдают субботу более-менее не менее одинаково. То есть мы с вами видим, что есть какой-то контроль над этим. Контроль, скажем так, качества, да, что мы видим, что она по-настоящему передается, э, как есть. Мы в дальнейшем затронем более подробно эту тему. Это сам по себе вопрос хороший, мы в дальнейшем затронем его.
1: Хорошо, спасибо большое. Тоже вопрос: как можно было уйти из благодатной долины Нила и уйти в пустыню на сорок лет? Интересует.
0: Нашему. Это утверждение о что это благодать, я вам скажу, более того, это утверждение было евреев всегда самуше, как-то нас вывел из такого шикарного такого места, как Нил, повел нас в пустыню. Но я по-настоящему никогда не понимал это утверждение, что значит как-то нас вывел. Из, таких, из, такой вот, из, из такой шикарной долины, как Нил. Они там рабо, рабы были 210 лет. Понимаете, это все равно, что придет человек, я не знаю, будет утверждать, Почему ты меня спас из-за Свенца? Во Свенца были, там трава росла, и зелень была, а в Израиле одни камни, и, и скалы, и так далее. Ну да, было, конечно, во Свенцах более зеленая трава и так далее, чем в Израиле. Но это не причина того, чтобы там оставаться. Поэтому вопрос сам по себе другой. Почему вообще евреи такое говорили, как они могли такое себе сказать и так далее, что... Не знаю.
1: Спасибо, Марина. А, можно еще один вопрос? А, пожалуйста, Шарфон. А, да. Ой, извините. А, а
2: вопрос такой. А, когда Моше получил... Когда он записал Тору письменную, я слышал, может быть, это неправильно, что не было даже расстояния между букв. Не то, что никутот нету, тут, да, сейчас. Но даже расстояние между, даже мы не знаем, как правильно прочитать.
0: Есть такое мнение, существует в Кабале. Такое мнение, что по-настоящему Тора, как скажем, которая на небесах, это та самая Тора, которая вот записана просто одним сплошным текстом. А та форма, которую которой Мушей ее передал нам, она уже разбита на разные слова и так далее. Я не знаю, что это означает, я не знаю это понятие, но если бы она была записана одним сплошным текстом, там вряд ли что-то можно было выучить. Тора без никудин, если вы когда-нибудь видели свиток Торы, он без никудин, там просто слова, где они начинают, где заканчивается предложение, где начинается предложение, как правильно читать это, это. Более того, как правильно читать Тору, это тоже устная традиция. Я забыл это сказать, да, но, но по-настоящему, как именно правильно читать Тору? Где читать О, где читать А, где читать И, где читать Е? Это тоже устная традиция. Только в X веке вот в Твери вот эта академия, она была записана уже, задокументирована с помощью Никудим. Но Никудим, то, что называется на иврите это достаточно современная вещь по отношению ко всей этой Торе. До этого традиция, как ее читать, тоже была устная традиция. Поэтому что-то говорить о том, что в Торе не, надо относиться к Торе без устной традиции, само по себе это высказывание очень смешное, потому что даже как ее правильно произносить без устной традиции, мы не знаем.
2: Да, спасибо большое еще раз.
1: Спасибо. Давай. Распространяется ли закон о неизменности Торы на маленькие большие буквы, перевернутые нуны и так далее?
0: Да, по-простому да.
1: Следующий вопрос от Ланы. Мишна, Талмут, Мидраши, все это части устной торы. Как расставлены приоритеты в изучении? Спасибо.
0: Это, это уже зафиксировано, это уже была попытка ну, зафиксирования устной традиции в кодекс. То есть вначале было, было несколько попыток. У нас были до Мишны еще попытки, то что называется Мидраш Аллаха, Аллахический Мидрашин. Это сифри, сафра и разным другими држима, которые была попытка зафиксировать устные, э, вот эту устную традицию в какие-то определенные законы. Но именно возможность и бесконечные ресурсы, которые были у Рабиюда Анаси, дали ему возможность зафиксировать это все и закончить практически весь этот труд, который мы сегодня называем Мишна. Мишна это и было вот этот кодекс кодекс устной традиции еврейского народа, которое было записано в мишна -Йод. Были до этого разные попытки, но у него было по-настоящему, у него, его отношения с династией Севериус, Северюс, которые были в Риме, его теплые отношения с ними, его бесконечные ресурсы, дали ему возможность именно начать и закончить весь этот процесс. И он записан, зафиксирован в том, что мы называем Мишна. Были, мешны, были вещи, которые не зашли в Мишну по разным причинам, они называются на арамийском брайтом, то есть это те Мишны, которые находятся за пределами за пределами Мишны. В дальнейшем Мишну начали обсуждать, то есть это уже само это обсуждение самой Мишны уже было зафиксировано в том труде, который называется Талмуд. Талмуд это обсуждение и комментарий к самой Мишне. Его, вот его, скажем так, его то, что его зафиксировали, и так далее, вот это вот равина и Раваши, были, которые были в Вавилоне, Раби Йоханан, который был в Израиле, они смогли зафиксировать. Вот Иерусалимский талмуд это был Раби Йоханан, а Вавилонский талмуд это был Равин Раваши, они смогли зафиксировать эти талмуды и так далее. То есть, да, это, скажем так, записанная устная традиция, которая вот обсуждалась и записана в эти книги.
1: Спасибо, Рав Даниль. Анна, у вас да, давно понял. Да, извините.
2: Спасибо большое, Шалам, Рав Даниль. Да. Большое спасибо за урок. Вопросов очень много, но задам один. Вот, например, вы сказали, что это свиток Торы в Твери. Вот то, что величайший Рамбам там похоронен. Это же ведь он тоже как... Ведь каждый равен этот уровень на двух ногах. Ведь Всевышний, наверное, тоже не случайно избрал это место для Великого Рамбана. Вполне это оно. мое впечатление? Или вот я вот еще вопрос... В чем вопрос? В том, что я как бы складываю это как дважды два. Ну вот в Твери Талон и Великий Рамбан там. Это как бы указывает, что... Он как один из носителей эталонов, и на него равняется до сих пор. Вот в моем понимании, это мое эмоциональное, это мое восприятие, фантазии мои, или это то, что я факты складываю? Вот вопрос.
0: Нет, факты в том, что эталон был в Твери, как вы правильно заметили. Факт в том, что и рамбом по нашей традиции захоронен в Твери. Это два факта. Но вы провели между ними красивую параллель. Да, вполне может быть, рамбом как один из носителей нашей традиции, одна из, из звен, из, одна из вот этих вот цепочек, да, звена вот этих цепочек передачи э, еврейской традиции, не просто так захоронить в церкви, вполне может быть. Вполне, мне понравилась ваша идея, вполне может быть.
2: Тогда, Рав, Даниль, позвольте, наглости наберусь. Еще один вопрос. Вот э, Руфа Шлема, и Стас. еще один момент. Когда вы предупредили, что будете кашель, я задала такой вопрос. Почему... Величайший наш раввин Вот сегодня кашляет И я сейчас вам скажу тоже очень, Хочу вас только рассмешить Когда человек покашливает Когда он хочет сказать о чем-то важном А сегодня вы говорите о самом важном Ради чего евреи шли на смерть Вот такая вот шутка
0: Спасибо, во-первых То, что вы мне считаете великим нашим раввином Это уже приятно Я уже даже перестал кашлять Это спасибо а второе, опять же, я могу только согласиться. Спасибо.
2: Еще третий, ой, уже это наглость, конечно, извините. Есть такое слово, споклярие. Вы знаете его. У меня с этим словом, вот, с недавнего времени, связалось такое. Я открыла IT-проект. Его реализую сейчас. Вот это не профанация, то, что я использую, это великое слово, меня, Я его не использую в названии этого проекта. Но оно меня натолкнуло на мысль, и я уже вот, ну, реализую его в IT-сфере. Вот это не профанация, и можно как бы немножко.
0: Смотрите, а Споклария переводится на. На русский язык переводится как стекло, окно, стекло, через которое мы с вами видим. Мейра переводится как прозрачно, прозрачно стекло. То, что используется в термине, вот аспаклария Мейра, которую вы привели, оно используется э, как аналогия или метафора э, пророческих познаний. Да? То есть там есть люди, которые написано, что видят Всевышнего через большое количество э, разных э, э, этих занавесов. А вот Мушер Абен увидел его через занавес, который был как аспакларио мира, как прозрачное стекло. То есть он видел через какое-то что-то, но как прозрачное стекло. Почти, скажем так, почти достиг его полностью. Но в простом переводе аспаклария это, это арамийское слово, которое было постоянно на быту, а меир считается прозрачным. На, на современном иврите считается как светящийся. Меир это больше шаков, э, прозрачный это шаков, а меир это светящийся, но на древнем иврите это считается прозрачное стекло, спаклярия мира. Поэтому если можете его использовать в своем проекте, если у вас проект связан со стеклами, с окнами.
2: Он в IT-сфере, прошу благословить, меня. он только связан с IT-сферой, никаких стеков там нет. Это технологии, мобильное
0: приложение,
1: благословите, пожалуйста.
0: Без ратушем, чтобы было у вас удачи. Спасибо,
1: Анна. Нас спрашивают далее, Месилат Шарим тоже относится к
0: ТОРе? Смотрите, любая, любая книга, которая построена на основах, опять же, мы это больше разберем с вами на следующем уроке, но любая книга, которая построена на основах принципов устной Торы, на прямое продолжение это устной Торы, конечно, Мессиад и Святый Шарим он построен на определенной традиции Кабалы, и тому -то. я знаю, что к этой книге относятся как Моральная книга, но она находится, как бы, скажем так, на грани между моралью и кабалой. Там есть очень много глубоких кабалистических идей. Так вот, если она построена, да, любая книга, которая построена на основах устной Торы, она прямое ее продолжение. Поэтому вполне может быть, да, конечно.
1: Нас спрашивают, сколько планируется уроков по этой теме?
0: Надо будет рассчитать, сколько у нас. 13 принципов. Мы где сегодня? Мы сегодня седьмой и восьмой принцип. Мы сегодня разбираем. Восьмой принцип. Ну и без раташи дойдем до тринадцатого. Я еще не знаю, сколько. Вот, например, сегодняшний принцип. Нам придется разбить его на две части. Немного поговорить и на следующем уроке. Закончить эту тему и перейти к следующему принципу. Я... Мне тяжело так точно рассчитать. Но не знаю. Посмотрим.
1: Спасибо, Раф. Марина, пожалуйста. Задавайте ваш вопрос
2: да, Здравствуйте, спасибо, Даниэль, за урок Прошу прощения Это я задала вопрос про форму букв И мне его хотелось бы уточнить Торы сегодня всегда записывается Как ктафа шури Но ведь у нас многие древние тексты записаны На ктафы ври, особенно с первого храма
0: я, я, сколько... вы, 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 вы у меня украли тему Следующего урока вы да, меня и я,
2: просто, да, вот, я просто читала, что и в Талмуде ну, Масейхат Санна Хедрина обсуждается, что Машир Абейн мог записать Тору на октаву в рей, Как тогда вот быть
0: с этим? Совершенно верно. По-настоящему, даже когда мы с вами, как увидим в следующем уроке, когда Эзра изменил э, сам почерк, он не изменил ни букву и ни слово. Да? То есть он просто заменил сам шрифт, скажем так. Он изменил шрифт. Не буквы, не почерк, а сам шрифт. И мы идем по вот этому вот шрифту Эзра. Как мы с вами видим, это определенные споры, там есть разные мнения, о каком это было записано. Но то, что даже если мы возьмем самое крайнее мнение, что Тора было написана на древнем еврите, то, что называется Ктавлури, Эзра его переписал на Шури, надо понять такую вещь, это не ассирийский почерк, а просто выходцы из Ассирии его внедрили в Тору, то есть его сделали духовным. Это Поэтому называется Ктава Шури. Во всяком случае, он, то, что он изменил, он изменил только сам шрифт. А все остальные буквы, как и были, и слова, и все, что было, записано, как было, так оно и осталось. Спасибо большое. С удовольствием.
1: Спасибо вам. Да, ой, Татьяна, сейчас вопрос, тогда прочту, и, пожалуйста, ладно, здесь позор, хотят очень уточнить. Не знаю, как я правильно Смогу ли ее прочитать Когда все 202 искры святости Из 288 В Египте были собраны Начался исход Прошу вас прокомментировать Рав, Даниэль
0: Я небольшой большой специалист Позор, к сожалению и Поэтому я понимаю, что тот, кто задал этот вопрос Он понимает, знает больше, чем я я не знаю, что означают э, искры, которые были собраны. Это я не очень понимаю, я не очень знаю эту тему, поэтому я не могу их прокомментировать.
1: Хорошо. Татьяна, пожалуйста, извините. Mm
0: -hmm. Спасибо большое. Спасибо за урок, правда, Дания.
3: А, можно я вам спрошу такой вопрос? А, я, насколько я помню, или я, насколько я поняла, в, в какой-то момент 70. Равинов, да, сделали как бы ну, вставили согласные буквы, да? Если я, как я понимаю. То есть до этого невозможно было то есть можно было прочитать разными способами весь текст.
0: Так я понимаю? Нет, не то, что его можно было прочитать разными способами. 70 раввинов, я не знаю, о чем вы говорите. Есть и у нас другое. У нас есть 70 раввинов, которые перевели Тору по указу филомейской династии, переведе на греческий язык. Это было а, такое. Это друг...
3: а, хорошо, а в какой момент вставили согласные буквы?
0: Согласные буквы, они всегда как и были. То есть, извините, в... гла...
3: извините, гласные буквы, конечно.
0: Да, имеется в виду, этот, имеется в виду Никудим. Да, вот да, когда это
3: в... было сделано?
0: Это было Я то, бы... то, что он сказал, это было где-то в X веке, ну, вот это вот Академии из, из Твери.
3: Да, и кто это и, сделал? Они, это... Они,
0: это было сделано по традициям. Они решили эту традицию зафиксировать, видно потому, что уже начали расходиться мнения по отношению к этой традиции, и чтобы она не была забыта, они вообще создали, само понятие никудим, вот эти вот под буквами, то, что мы ставим эти точки, оно новое, его нигде мы не видим, Талмуд так не написан, Мишна так не написано, Тора так не написано. Они разработали, разработали грамматику саму, как это да. писать, как правильно Алина uh -huh. Разработали саму грамматику, и они разработали само то, что вот можно такие вот писать под, под буквами, писать такие вот никудими. это как бы даст нам как, читать и так далее. Да. Но сам сам цвет который написан без никудим. Да. Да. И, цвето, и что
2: который...
3: получается, что если мы удерживаемся а, а, устной традиции, вот, вот, вот этой традиции, разработанной этими людьми, да, этими раввинами это значит что мы а, как бы, а, а, не уничтожаем это значит что мы отвергаем все остальные возможные варианты а okay. если, то есть да, да, это значит что мы не можем в университете или где бы то ни было или просто с научной точки зрения мы не можем попробовать по другому прочитать по другому сложить э, слова что может дать невероятное количество возможных, совершенно потрясающих интерпретаций Торы, которую, может быть, в те времена не видели, или именно вот эта группа людей не видела. То есть мы отрицаем, как бы, может быть, это не научный подход, но исследования, мы отрицаем
0: новые какие-то возможности, совершенно феерические, может быть, совершенно невероятные. Смотрите, в основном еще уже во времена Талмуда он пытался постановить, что есть спор среди мудрецов, который называется Эмля Микра» или «Эмли Масор. То есть мы идем по тому, что написано, или идем по тому, как это произносится. То есть имеется в виду, что все согласны, что есть определенное традиционное произношения. А мы выводим законы, мы вводим законы, как мы вводим законы? Из того, что написано, или из того, что произносится? У нас есть очень много, например, Слово э, ⁇ Лоти вошель» – запрет, который запрещает нам варить козленка в молоке матери его. Написано во второй ⁇ Лоти вошель где бехалев ему. Халев ⁇ это молоко. На древнем видите? Халев. Халев ⁇ это молоко. Да, точно. точно так же пишется слово ⁇ Хелев ⁇ Хелев ⁇ это тук. Это жир. Жир определенно, жир животного mm -hmm. называется тук. Mm -hmm. Так, откуда мы знаем, что нельзя варить козленка в жире? матери его или варить козленка в молоке матери его?
3: Может быть ни в том ни в другом? Но, но, конечно
0: же, мы но тоже... Он не может такого быть не в том, если Тора нам говорит, не делайте то-то и то-то. Угу. Тора говорит, нет, это не то, что мы... В Торе, например, не делай то-то, ну, ну, надо понять, а что именно не, дел... не делать, что не делать. Ну
3: понятно, но в данном примере это как бы для нас, для mm -hmm. меня, например, лично, это очень логично что не варить козленка в молоке его родной матери. Почему? А вдруг и это
0: и его матери. <с original> Вдруг тоже нельзя расплавлять жир и варить в этом туке.
3: Тоже не надо. Лучше быть вообще вегетарианцем и вообще не Это
0: другой вопрос,
3: Но в понятных случаях понятно. Но есть какие-то более мистические интерпретации. Например, я помню, что Адам, если читать одним способом, то получается, что... Ева была взята из ребра, да? но в другом переводе, я помню, мы когда-то проходили это в университете, что, что Адам был разделен ровно пополам, то есть половина, то есть Адам был каким-то, можно сказать, полным невероятным существом, который был один одинок, и его разделили ровно пополам, и из него получилась мужчина и женщина. То есть да, это нам про... надо
0: понять такую вещь, когда мы говорим с вами ребро, мы не имеем в ага. виду ребро, которое у нас вот здесь вот в животе, да, в полости, а говорится как ребро квад... квадрата или ребро треугольника. Здесь и это ве? сторона. Ага, вот так, ребро да. ребро переводится как сторона, то есть вот, да. человек его ребро, да. то есть он в своей стороне, как бы.
3: Хорошо, да. это на иврите. А в последующем, что получилось в последующие две тысячи лет, во всех языках, в русском, в голландском у нас, просто переведено как ребро. И споры с какими протестантами здесь, я, у меня строитель был, он строил на чердаке крышу, он был таким христианским протестантом, и он просто сто процентов уверен, что у мужчин на одно ребро меньше, чем у женщин. Что а, точно, да. вот, понимаете, и то есть именно насколько важен текст, насколько, важен, насколько важна литерация, насколько важна, важен перевод текста, интерпретация. Это самое
0: главное. Самая да. большая проблема с любым переводом – это держать вот этот баланс между дословным переводом и именно правильным переводом с точки mm -hmm. зрения смысла очень тяжело перевести. Вот попробуйте перевести Пушкина на украинский. Не хочу никого обижать, но это понятно. Попробуйте перевести Тору на русский язык. Я каждый раз, когда читаю Тору с русским переводом, поражаюсь, потому что по-настоящему это никогда не доносит именно саму игру слов, саму глубину слов. Это невозможно донести в перевод Я пыталась переводить его
3: на голландский. Я тоже всегда говорю, что стихотворение или Тора, это можно рассматривать как Допустим, как шар, как шар. и каждая, каждый перевод – это просто одно сечение, из, возможно, из миллионов сечений этого шара. Да, Понятно. Да.
0: Понятно да. Поэтому изначально, Но... конечно, перевод он очень проблематичен.
3: Да. Но, значит, в чем вопрос, что разве нам не нужно продолжать
0: исследовать, продолжать пробовать Нет, исследовать? Конечно, нам... можно. Конечно, вы ну... можете. Я знаю очень много Диврей, Тура, которые именно на этом построены, на разном виде игре слов и букв. Вполне может быть, но когда в конце концов я прихожу к практическому выполнению Торы, я должен четко понимать, что от меня хотят, и поэтому там мне требуется, чтобы было четко прописано никудим, которым мне четко говорят, что именно от меня требуется. Опять же, вы можете сказать халев, намыкать на хелев, может быть, нету разницы между молоком и туком, и может быть, надо быть вегетарианцем. Вполне может быть, это уже ваш еврей-тура, но что от меня, от еврея, который, что от меня требуется? От меня требуется, чтобы не, не варить козленка в молоке, мать. чтобы понять, что это в молоке, надо, чтобы я четко умел прочитать это слово. Да. Okay.
1: Okay. Спасибо. спасибо. Бетсолиели, у вас включен микрофон,
0: пожалуйста. А, спасибо. Слышите меня? Да, отлично. А, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Эм, вот Раши пишет в этой недельной главе э, в 10 посылке, что в форме первого лица числа... Первого... Я, я не расслышал. Еще раз, что Раши пишет? А, Раши пишет, что в форме первого лица 11 числа... В прошедшем времени буква «Ют» заменяется буквой буквы «Хей». Тут же он объясняет происхождение Маше от слова «извлеченный» или «вытащенный». Но Маше пишется с «Хей», а если с «Ют», то получается как бы Прерывайтесь немножко. Я скажу, смотрите: имеется в виду, что по-настоящему на иврите было правильно, если сказать, что муше, как его, то, что сказала дочка Фарона, что она вытащила, то есть, как мы называем того, кто вытянутый, он на иврите машуй. Не муше, машуй. Раши объяснят, если так в Торе написано, что ибо вытянула я его из страстников да, то есть я его забрала из страстников, так на ну, его надо было правильно назвать Машуй, а не Муше. Почему мы говорим Муше? И там вот Раши пишет древнюю грамматику. А здесь нет связи с Машехом? То есть как бы не значит ли Машех тоже А Машех это другое совсем. Машех это слово лимшох, помазанный. Это царь, помазанный маслом царским. Спасибо. С удовольствием.
1: Спасибо. Правда, Даниэль пишет огромнейшие благодарности и приветствия из Львова за классный урок. И также отдаем Раву не больше недели на избавление от кашля для встречи на уроке снова на следующей неделе.
0: Здравствуйте. Вашими молитвами, надеюсь.
1: Раб, Даниэль, еще последний вопрос из чата нашего. Ну, то, тоже Лана не смогла сама задать голосом, поэтому извините. Согласно Мишлей, плавильня для серебра, для серебра и горнила для золота, и человек по мере славы своей. В комментариях Мишлей пишется... Аналогично для очищения серебра от примесей используется печь. Для золота более горячая печь. Чем более ценный металл, тем больше, да. так, большую температуру надо использовать для его очищения. Также человек. Чем больше у него слава, тем больше у него внимания с небес. И поэтому перед получением Торы и гремским народом такая от шлаховка еврейских народов в кавычках, в Галуте Египта была необходима. Прошу прокомментировать эту мысль. Спасибо.
0: Больше комментариев, чем то, что здесь было сказано. Я не знаю, что я могу добавить. По-настоящему, да, мудрецы хотели нам описать такую вещь, что для того, чтобы что-то оценить, человек должен ощутить недостаток этого. То есть сытый человек, он никогда не поймет по-настоящему вкус, Твердого, твердого черного старого хлеба на голодный желудок. Для того, чтобы оценить вот этот хлеб, ему надо проголодаться. То же самое здесь для того, чтобы оценить дар, который Всевышний дал нам, да, вот этот дар, который мы получили на горе Синай, чтобы это можно было оценить, для этого требуется, надо было пройти все вот это вот, скажем, изгнание египетского, вот это вот порабощение, язычества, в котором были погреблены, и так далее. То есть, надо было это все пройти. Надо было пройти Египет для того, чтобы раскрыть свои, скажем, свое стремление к духовности и проявлению, свое стремление к духовности и проявлению там, не знаю, своих качеств и так далее. Знаете, это можно привести пример, допустим, человек, который э, плохой человек, да, он там, ведет себя очень плохо. Он алкоголик или наркоман, или не знаю, кто бы то ни был, а самый такой вот плохой человек. И вот однажды в жизни вдруг он там, не знаю, поднял руку на свою любимую жену. И его лично это так ошарашило, то есть его лично это так вот возбудило, что он понял, что все, с этого момента надо меняться. С этого момента все, конец, с этого момента надо меняться. То есть мы говорим, что он прошел через вот эту вот... Печь стыда, или печь там, не знаю, как его там сказать, прошел через все вот это вот... Ужасно вот это вот скатывание в самое страшное алкогольное вот это состояние для того, чтобы в конечном этапе в конце концов оценить то, что вот его любимая жена и как она ему важна. То же самое и здесь. Еврейский народ должен был скатиться в самый низ для того, чтобы осознать и понять, что по-настоящему практически он ценит и стремится к духовности. И вот эта вот печь египетскую, которую они прошли, они должны были пройти эту печь для того, чтобы в конце концов, в конечном этапе стоять, этапе, стоять на горе Синай и с полным согласием принять на себя выполнение Торы.